0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia, Magda Kwaśniok. Dzisiaj moim państwa gościem jest Adrian Szmura, którego chyba możemy przedstawić jako miejskiego aktywista i jak się dowiedzieliśmy dzisiaj w zasadzie kandydata do Rady Miasta.
1: I również radnego Rady Dzielnicy Koszutka.
0: Zgadza się i w zasadzie o tych Radach Dzielnicy dzisiaj sobie trochę porozmawiamy, no bo mhm. nie jest tajemnicą, że już wcześniej do Rady Miasta kandydowałeś. Natomiast no wcześniej się to jakby nie udało. Czy nie uważasz, że trochę więcej da się zrobić z poziomu aktywisty, czy raczej ten awans powiedzmy do Rady Miasta rzeczywiście jest potrzebny?
1: Znaczy myślę, że awans do Rady Miasta no na pewno jest jakimś takim narzędziem, które ułatwia też tą taką pracę powiedziałbym w terenie, tak? Czyli tą aktywność na rzecz miasta. Oczywiście bez mandatu radnego Rady Miasta czy radnego Rady Dzielnicy to też jak najbardziej jest możliwe. Można założyć jakąś swoją organizację, swoje stowarzyszenie lub po prostu działać w jakichś nieformalnych grupach. Tutaj mógłbym podać kilka przykładów z Katowic, że takie osoby są w, w tej przestrzeni publicznej i, no i funkcjonują.
0: E, Okej. Okay. Czy w takim razie jako ten członek, być może nowo wybrany Rady Miasta, będziesz chciał w jakiś sposób rozszerzyć kompetencje rad dzielnicy? No bo nie jest tajemnicą, że te kompetencje są raczej znikome i myślę, że wielu radnych dzielnicowych podnosi tę kwestię właśnie w przestrzeni tam gdzieś medialnej.
1: No to jest taki mój cel, powiedziałbym trochę od zawsze, czyli od momentu, kiedy pierwszy raz wystartowałem do Rady Miasta. Hmm czyli od 2014 roku od tych wyborów no zawsze gdzieś tam z tyłu głowy miałem, że, że o te rady dzielnic należy walczyć, tak? Żeby one miały jednak większy wpływ na to, co się w mieście dzieje, żeby też te kompetencje były takie twarde, tak? Żeby, żeby nie wiem, dokonywały różnego rodzaju odbiorów, inwestycji, żeby również na to miały wpływ, żeby po prostu była tutaj ta decyzyjność a nie tylko na zasadzie, że rady dzielnic wydają jakąś opinię, która może być wzięta pod uwagę lub, lub nie.
0: No właśnie, no bo chyba te rady dzielnice nie są do końca atrakcyjną formą partycypacji w, w takiej polityce samorządowej.
1: No pewnie dlatego, że jesteśmy konkurencją również dla, dla naszych kolegów i koleżanek z rady miasta, stąd też, stąd też trochę taka powiedziałbym no niechęć do, do, do rad jednostek czy rad dzielnic. No ale myślę, że no musimy się tą władzą w jakiś sposób podzielić i im bardziej ona będzie, im bliżej ona będzie tak naprawdę ludzi, e, tym będzie lepiej dla nas, dla mieszkańców.
0: No masz na to jakiś pomysł? Jakie kompetencje takie twarde, tak jak już wspominałeś, powinny się znaleźć po stronie rad dzielnic?
1: No przede wszystkim różnego rodzaju opinie, o które jesteśmy proszeni. To nie powinno być to takie opinie, to nie powinno być takie stanowisko, które jest właśnie opinią, tylko takie, które jest decyzją. Czyli jeżeli mówimy, że coś jest nie okej, okay, wydajemy taką decyzję, no to, to na tym się sprawa kończy. To uznajemy, że rada mm, dzielnicy dała tutaj negatywną ocenę, negatywną opinię i czegoś nie robimy, a nie robimy tego wbrew y, tej lokalnej społeczności. I Myślę, że to też miałoby potem wpływ y, na frekwencję w wyborach do rad dzielnic. Bo jeżeli te rady są takie, jakie są, że... Mają kompetencje, ale to nie są takie kompetencje na, na, na twardo. To też w żaden sposób nie zachęca mieszkańców do tego, żeby brać udział w tych wyborach. Ani też nie zachęca potencjalnych kandydatów do kandydowania w wyborach do, do rad dzielnic. Stąd też zawsze w Katowicach mamy z tym problem, żeby uzbierać tą minimalną liczbę kandydatów, albo przynajmniej prawie zawsze zdarzało się również przypadek z Zawodzia oraz z dzielnicy Brynów, część wschodnia, Osiedle Zgrzebnioka, gdzie po prostu w wyniku tego, że nie zebrano tej minimalnej liczby kandydatów w wyborach do Rady Dzielnicy, no wybory się po prostu nie odbyły i Rady Dzielnic zostały rozwiązane.
0: No Właśnie wydaje mi się, że w Katowicach funkcjonuje trochę takie zaklęte koło, czyli nie ma twardych kompetencji po stronie rad dzielnic, no bo rzeczywiście, tak jak mówisz, frekwencja jest niska, więc trudno mówić o jakiejkolwiek legitymacji społecznej, a z drugiej strony przez to, że właśnie tych kompetencji brakuje, no to chętnych do pracy nie ma, mówiąc kolokwialnie.
1: No To też działa w, takim, w drugą stronę. No jeżeli mamy niską frekwencję, do rady tak naprawdę może się dostać każdy. No nawet przypadkowa osoba która zdobędzie, nie wiem, 10 głosów, bo będzie miała dużą rodzinę, niekoniecznie z kompetencjami, co też ma potem wpływ na odbiór tych rad. Tak? Jeżeli mamy tam ludzi, którzy są niekompetentni, no to też jest to taki argument dla, dla radnych, dla prezydenta, że po co nam te rady dzielnic, skoro tam są ludzie nie zawsze kompetentni.
0: Wspomniałeś o prezydencie, więc może zapytam cię o listę, z której kandydujesz, bo będziesz kandydował z, z listy forum samorządowego, mimo tego, że wielokrotnie zdarzało ci się prezydenta za różne działania krytykować. No i pytanie jest proste, dlaczego?
1: Krytykowałem, ale również chwaliłem, więc no ja tak podchodzę do tego zdroworozsądkowo. Nie ma na ten moment, na tak w cudzysłowie, na rynku kandydata, który byłby tym kandydatem stuprocentowym, każdy ma jakieś wady i każdy ma jakieś zalety. No na, to, na ten moment mamy tak naprawdę dwóch kandydatów. Mamy prezydenta Marcina Krupa i mamy y, Dawida Durała, który również startuje. On też ma oczywiście swoje zalety, też ma swoje wady. Powiedzmy na ten moment przekonały mnie no, zalety i dotychczasowe dokonania prezydenta Krupy.
0: Wspomniałeś tutaj powiedzmy o ofercie programowej. No to ja się zapytam o twoją ofertę programową. Co chciałbyś zrealizować wchodząc do, do Rady Miasta? jaki jest twój ogólny cel no, działalności? Mm -hmm.
1: Znaczy ci, którzy mnie znają, no uznają, że żadnej rewolucji tutaj nie powiem. No ja chcę przede wszystkim kontynuować tą swoją pracę, którą wykonywałem, wykonuję do tej pory. Czyli no, tak jak e tak jak mówiłem wcześniej, rozszerzanie tych kompetencji rad dzielnic to na pewno jest jeden z tych wątków, który, który chciałbym rozwijać potencjalnie będąc w Radzie Miasta. Na pewno też chciałbym, żebyśmy rozwijali alternatywę w postaci infrastruktury rowerowej i, oraz komunikacji publicznej. Czyli to jest też ten taki wątek, żebyśmy my mieszkańcy zmieniali te nasze nawyki komunikacyjne, żebyśmy no, częściej zostawiali samochód pod domem, Natomiast po mieście częściej poruszali się właśnie albo rowerem, albo komunikacją publiczną, więc to są takie dwa wątki, no plus oczywiście ogrody społeczne, ale powiedzmy to już taki pomniejszy punkt, czyli ta taka aktywność tych lokalnych grup w różnego rodzaju dzielnicach właśnie poprzez dzieleń, poprzez więc to jest też coś, co na pewno chciałbym rozwijać i chciałbym, żebyśmy w Katowicach rozwinęli właśnie to ogrodnictwo miejskie do tego stopnia, żeby to było też coś, czym moglibyśmy się potem chwalić jako miasto.
0: Na łamach śląskiej op opinii opublikowałeś wcześniej e, tekst, który trochę łączy i temat rowerów, i e, 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 tej mm -hmm. infrastruktury, e, i problemów miasta. Mianowicie tekst o budżecie obywatelskim, ma nawiązuje do tego dlatego, że mamy tą słynną ścieżkę rowerową e, w, e, na ulicy Sokolskiej, która została wykonana, no powiedzmy po łebkach, <śmiech> mówiąc tak. E, tak no. Kolokwialnie. No i moje pytanie brzmi, czy, czy właśnie chcesz trochę skupić się na tym budżecie obywatelskim? Czy, czy masz jakiś pomysł na to, jak wciągnąć do tego więcej osób, ale żeby jednocześnie ten budżet obywatelski spełniał trochę inne funkcje? No,
1: tak jak napisałem, budżet obywatelski w mojej ocenie na chwilę obecną w Katowicach jest do zmiany. No Nie może być tak, że mieszkańcy, że dostawia się mieszkańcom tak duże pole do planowania w dzielnicach i tak dalej, a nie ma to potem jakiejś kontynuacji. Tutaj dobrym przykładem, a w zasadzie no przykładem, nie antyprzykładem, jest właśnie ta, yy, te pasy rowerowe na ulicy Sokolskiej. Ok, mamy wykonane pasy. To jest jak najbardziej dobry pomysł, czyli to, że zawężamy ulicę Sokolską, staramy się ją uspokajać, dajemy mieszkańcom alternatywę w postaci infrastruktury rowerowej. Tylko właśnie, gdzie jest ciąg dalszy? To, że te pasy kończą się na ulicy Oblatów i mija tak naprawdę czwarty rok od zgłoszenia, realizacji tego projektu, e, zgłoszenia, bo realizacja była powiedzmy jesienią tego roku, ale tak naprawdę od momentu, kiedy został on wybrany w, w, w budżecie obywatelskim, tak naprawdę nie wiemy co dalej, nie wiemy co dalej w kierunku północnym, czy tam ta infrastruktura rowerowa powstanie, nie powstanie, ludzie się o to pytają, miasto nie ma odpowiedzi, mimo że tak naprawdę no już minęło sporo czasu i moglibyśmy dać jakąś gotową odpowiedź, że okej, okay, do ulicy Sokolskiej, ale w najbliższych, nie wiem, trzech, czterech, pięciu latach kontynuujemy tą infrastrukturę, rozciągamy ją dalej na te takie uliczki osiedlowe, tak aby można było na przykład połączyć się z ulicą Korfantego już na granicy Koszutki i Wałnowca.
0: Miasto nie ma odpowiedzi, to jest coś, co przed chwilką powiedziałeś, i to jest coś, do czego nawiązałeś, ogłaszając swój start w zbliżających się wyborach samorządowych, czyli do komunikacji między urzędem miasta a mieszkańcami. No i jak ta komunikacja powinna wyglądać, żeby była lepsza, bardziej sprawna, bo to postulujesz?
1: Mhm. No mamy w tej chwili funkcjonujący MetroLab. Ja chciałbym, żeby ten MetroLab no, był jeszcze bardziej wykorzystany niż jest i nie tylko do takiego różnego rodzaju spotkań warsztatowych, gdzie omawiamy różnego rodzaju kwestie, typu nie wiem, ostatnio mówiliśmy o budownictwie mieszkaniowym w miastach, ale żeby to też wykorzystywać do takich bieżących tematów, do bieżących konsultacji, żeby to było miejsce, w którym my mieszkańcy spotykamy się z radnymi, z urzędnikami, z przedstawicielami Pana Prezydenta, czy z samym Panem Prezydentem i dyskutujemy na konkretne tematy. Żeby te konsultacje też nie były wyłącznie w formie cyfrowej, gdzieś tam zawieszone na platformie konsultacji społecznych, żeby to nie były ankiety, tylko żeby to były żywe spotkania, na których wymienimy się swoimi argumentami, wymienimy się różnego rodzaju doświadczeniami. No myślę, że to w jakiś sposób na pewno by poprawiło no właśnie tą komunikację na linii mieszkańcy, urząd miasta, radni. Tego brakuje. To też widzimy na przykład w ostatnim czasie w zasadzie każde nowe osiedle, które, które, powstaje w Katowicach, ludzie krzyczą deweloperka i tak dalej. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Owszem, mamy miejsca, y, mamy projekty osiedli, które no, faktycznie są przykładem tej deweloperki, ale mamy również przykłady, które nie są właśnie, no, efektem tej, tej, tej patodeveloperki. Miejsca, gdzie tak naprawdę ta gdzie to budownictwo mieszkaniowe tak naprawdę powinno powstać.
0: No i tutaj też na pewno przyda się ten, ten dialog, o którym, o którym teraz rozmawiamy. Trochę to się zakręciłem,
1: przepraszam. Tak. <laughs>
0: No dobrze, no to w takim razie czy, czy te doświadczenia, które zdobyłeś w Radzie Dzielnice mogą się jakoś przełożyć na taką politykę samorządową jednak troszkę wyższego szczebla, bo, bo na szczeblu miejskim? Czy to jest w ogóle dobre miejsce, żeby zacząć swoją aktywność taką polityczno, nie wiem, aktywistyczną miejską? No,
1: moim zdaniem to jest najlepsze miejsce, w którym można zacząć cokolwiek, jeżeli ktoś myśli o przyszłości swojej w Radzie Miasta, bo tak naprawdę zaczynając w Radzie Dzielnicy, po pierwsze, zaczynamy rozpoznawać te mechanizmy, jak to w mieście działa. Wiemy, co jesteśmy w stanie tak naprawdę no, zmienić, załatwić w kontakcie takim bezpośrednim z urzędnikami, a co nie, co wymaga jakiejś uchwały, co wymaga powiedzmy jakiejś szerszej pracy, to jedno. Dwa, też myślę, że Rada Dzielnicy członkostwo w Radzie Dzielnicy uczy, uczy kompromisu. To nie jest tak, że dostajemy się do Rady Dzielnicy, mamy jakieś pomysły i wszyscy się z tymi pomysłami naszymi muszą zgodzić, bo tak naprawdę jeżeli mamy 15 osób, to najczęściej jest tak, że tych pomysłów jest 15 niestety i trzeba w jakiś sposób się dogadać i, i to nie jest tak, że każdy, kto przychodzi z pomysłem, to ten jego pomysł jest najlepszy i musi zostać zrealizowany. Trzeba jednak wypracować jakiś ten kompromis, usiąść koniec końców do stołu i, i wyjść z czymś gotowym, a nie tylko ze swoją własną wizją.
0: Wydaje mi się, że w ogóle cała polityka samorządowa jest jakąś taką sztuką kompromisu, no bo ona się rządzi swoimi prawami. Przecież jeszcze niedawno, z tego co pamiętam, startowałeś z listy Lewicy do Rady, do Rady Miasta. Byłeś generalnie z tymi środowiskami związany. Tutaj forum samorządowe, bo to zawsze się zmienia gdzieś tam w kalejdoskopie. Te etykiety chyba są jednak mniej ważne na poziomie samorządu.
1: Znaczy, startowałem z listy SLD to właśnie był rok 2014, to był mój pierwszy start. Ja serce mam po lewej stronie i, i, i zawsze gdzieś tam we mnie ta lewicowość była, jest i mam nadzieję pozostanie. Więc w kwestii takich, jakby to powiedzieć, ideowych, no ja jestem po lewej stronie sceny politycznej, tam, tam się gdzieś widzę. Natomiast w kwestii miejskiej, czy ma to tak wielkie znaczenie? No chyba nie do końca.
0: No dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo za, za odwiedziny. I, ja dziękuję. I rozmowę. Nazywam się Magda Kwaśny, Moim Państwa gościem był Adrian Szumura.
1: Dziękuję. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.